0: Seja muito bem-vindo a mais um Papo em Movimento. Hoje a nossa conversa é com a Ticketlog. Nós vamos entender qual que foi o estudo que essa empresa fez para medir os impactos do isolamento social na rede de postos de abastecimento. E também vamos falar sobre o uso da inteligência artificial em colaboração com os clientes neste momento de pandemia. Quem conversa com a gente é o Head de Mercado Urbano da empresa Douglas Pina. Tá legal, então Douglas a gente vai começar falando o seguinte, é, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é a Ticket log? Se você conseguir me explicar um pouquinho da diferença da Edenred e Ticket Ticketlog, é legal para as pessoas compreenderem. E como que ela está tá passando por essa pandemia? Qual, qual, quais os processos que tiveram que ser mudados? Como que está a ação da Ticketlog diante dessa pandemia do coronavírus?
1: Bom, ah, primeiro explicando o que é Edenred e o Ticketlog. É... Ticketlog, na verdade, é uma empresa do grupo Edenred. Edenred é a nossa empresa global, né, a gente está em 46 países é, dentro da nossa do nosso negócio a gente tem três linhas de negócio muito grandes que é uma linha de benefícios então no Brasil por exemplo você conhece a ticket, né, ticket refeição, ticket alimentação nós temos a linha é, de serviços complementares pagamentos enfim que, tá, que é uma segunda linha a terceira linha que é a linha que a gente está que é a segunda em tamanho que a gente chama de frotas e mobilidade ou fleet mobility que cuida é, de, de tudo que é, é, é. Tudo que tem a ver com a mobilidade das pessoas, das coisas. Então, aqui é nessa é nessa empresa. E no Brasil, a gente tem. A nossa maior empresa de frotas e mobilidade é a Ticket Lodge, é, que é uma sociedade entre o Grupo Edenred e dois sócios, dois, duas famílias de sócios brasileiros. Tá, então, essa legal, é a Ticket né? Lodge. É, a gente tem chamado né, tudo aquilo que se refere ao coronavírus de desafio a gente se desafia a não falar crise a não falar problema a não falar pandemia está sempre falando do desafio a gente hoje mesmo estava conversando com, com as pessoas está falando que assim, olha é, a pessoa pergunta você está realista otimista pessimista a questão não é essa a questão é qual é a atitude que a gente tem? A gente está muito focado na empresa, no grupo inteiro, nas atitudes que a gente tem que tomar em relação ao desafio do coronavírus. O que a gente pode levar para as nossas pessoas, para os nossos clientes, para a sociedade como um todo. Então, assim, respondendo claramente o que mudou na nossa na nossa no negócio, acho que algumas coisas foram muito importante Primeiro que a gente antecipou, foi uma das primeiras empresas que tomou a decisão de ir para home office, de cuidar das pessoas. Então, nós fizemos um plano muito forte. É, nós temos hoje, na parte de fracas de mobilidade, não só na Ticket Log, a Repom também faz parte do nosso grupo, você deve conhecer bem a Repom. É, então, a nós temos 1.400 pessoas e a gente, em menos de duas semanas, colocou 96% das pessoas em home office. Hoje, nós temos 30 e poucas pessoas que trabalham no numa, num escritório nosso, lá em Campo Bom, no sul do Brasil. No escritório, cabem 800 pessoas. Então, com toda a segurança possível. A gente fez isso é, para chegar lá. Nós precisamos uh, pegar todos os nossos computadores, Para você ter uma ideia, só lá em Campo Bom, 500 pessoas, 750 eram desktops, não eram notebooks, eram desktops, nós tivemos que instalar VPN, depois higienizar os computadores, embalar os computadores e depois disponibilizar os computadores na casa, não. tudo isso que a gente fez na empresa inteira, né? a gente fez, como eu te falei, em menos de uma semana e meia e em menos de duas semanas, desculpa, uma semana e meia e, e conseguimos manter o nível de, de, de funcionamento, o nível de atendimento dos clientes, da rede, dos usuários no, mesmo, no mesmo patamar. Então a gente fez uma mudança muito importante na forma de operar. Essa foi a grande a grande mudança. E, é, dentro do nosso plano, a gente tinha estabelecido que essa é a primeira coisa, cuidar das pessoas, cuidando das pessoas, cuidando das famílias das pessoas e cuidando dos nossos clientes. Depois nós é, pensamos numa parte chamada de performance, então logo duas semanas depois, já levar todo mundo para para dentro de casa, a gente tem um trabalho de acompanhamento e de, e de KPIs, de atendimento aos nossos clientes, também muito forte. É, e nós estamos conseguindo manter o nosso nível de satisfação de clientes é, muito bem nesse momento, é, nos mesmos patamares que a estava, que até certo ponto surpreende a gente, é para a alguns insights que a gente pode fazer para frente, né? É, e daqui para frente a gente vai começar a pensar é, em como que a gente prepara a empresa para voltar, como que essa empresa vai ser no futuro, lá na frente, porque certamente não vai ser igual. É, ao que foi até fevereiro ali, não vai ser igual. Com certeza. ser bem diferente. É, esse,
0: pode... esse momento ele vem para ensinar a gente a aprender novas formas de trabalhar também, né? Eu tive acesso aqui, Douglas, a uma pesquisa Sim. que vocês fizeram na rede de postos conveniados. O impacto do isolamento no abastecimento. Qual que foi o resultado disso?
1: Ah, gente... Tá bom, legal. A gente viu que, assim, tanto clientes quanto postos, estabelecimentos, isso serve não só para os postos de combustíveis, mas também para as oficinas. Lembrando que a gente também tem um negócio de manutenção que é muito grande no Brasil. Não sei se vocês têm informação, mas a gente administra em abastecimento um milhão de veículos, e em manutenção mais de 300 mil veículos. Na né? verdade, a gente deve chegar... Como se não fosse coronavírus, a gente ia chegar num muito maior esse ano, está crescendo muito o negócio de manutenção. É, então, a gente viu que, primeiro, né, existia uma preocupação dos clientes em... É, ver, saber quais postos estavam funcionando e postos também que tiveram muitas dificuldades é, para você ter uma ideia, 47% dos postos, eu não estou enganado, perderam até 50% do volume tem 6% dos postos que perderam 80% do volume, na média Brasil, os postos perderam 53% do volume, eu não me refiro aqui aos volumes da Ticket Log, da repon não do Fleet Mobility, da Denhead eu estou me referindo ao que os postos em geral perderam então, o que, que a gente fez? Bom, vamos ajudar todo mundo. Né? Nas nossas plataformas, a gente colocou nos nossos apps, colocou também na nossa plataforma web a informação de todos os postos que estavam funcionando. A gente aprendeu isso no momento da crise é, da greve dos caminhoneiros, quando você precisava saber qual posto estava funcionando qual posto que não estava, a gente aprendeu isso lá. A gente está utilizando exatamente a mesma tecnologia agora para informar tanto a clientes, usuários, quanto aos postos o que está funcionando e o que não está. E no nosso caso, acho que vale dizer que é importante, nós tivemos uma perda de volume menor que a do mercado. É, felizmente, o que acontece? Nós, no nosso negócio, nós temos muitos serviços essenciais. Então, a gente entende hospitais, serviços de ambulância, a gente atende toda a parte de utilidades, telefonia, energia elétrica, todas as coisas que não pararam, a gente atende. Então, o que acontece? Este volume tem sido muito importante para é, os postos combustíveis. Os postos combustíveis têm nos ligado pedindo mais volume, obviamente que a gente tem uma limitação com o próprio mercado, Ótimo. mas a gente tem, na medida do possível, conversado com os postos, dando dicas de como que o posto, às vezes, vai ser mais competitivo e trazer mais volume para o posto. Então, é, esse tem é sido é o nosso papel aí com, com os postos.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Dessa pesquisa, originou-se a ideia também de colocar em aplicativo, nas redes, nas plataformas, tudo que está aberto, disponível aos caminhoneiros. Eles têm acesso a
1: isso, é isso? Exatamente, exatamente. Tanto caminhoneiros quanto usuários, quaisquer usuários. Qualquer usuário. Um seja de um aplicativo Ticket Log ou um aplicativo Repon, tem acesso a essa informação.
0: E você tem uma média de quantos acessos já teve nessas plataformas?
1: Olha, nós temos uma, um app, que eu precisava até pegar depois os números atualizados contigo, mas de cabeça, nós temos um app que do ponto de vista de usuários, tem, se não me engano, algo como 300 mil usuários e o convite de utilização de mais da metade disso ao longo do mês. Nossa,
0: que bacana, que interessante. Foi feito
1: rápido também. Foi né? depois. É. 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 Na verdade, a gente, a gente só atualizou os nossos apps com a informação. Né? Já tinha o um app e atualizou a informação. E também a plataforma, toda a parte web, né?
0: E aí ajuda todo mundo, porque a gente está ajudando os postos que tiveram uma perda significativa, né, diante do estudo que vocês fizeram, e os usuários que estão com dificuldade também de encontrar é, postos abertos, serviços e etc.
1: Exato. Exato. É, muito focado em, em clientes, a gente também fez coisas muito legais. Né? A gente, por exemplo, tinha, na, nós temos a, uma assistente virtual que se chama Eva. A Eva, ela, ela ajuda não só usuários, os postos, a redes, as oficinas, como também ah, os clientes. E a gente tinha, a Eva, ela estava até uma parte dos nossos clientes e a gente expandiu a Eva para todos os clientes e todos os usuários. Eva. Então, agora todo mundo tem acesso à Eva, pode resolver as coisas. Então, a pessoa não precisa ligar, não precisa estar tá em nenhum lugar para poder resolver os problemas... É, que tem que resolver de algum cartão que não está funcionando, alguma coisa que não está acontecendo. E, além disso, nós temos um serviço, nós temos um produto que se chama, um cara que se chama TED, não sei se você conhece o TED, mas o TED é o que a gente chama de BFF, o melhor companheiro, o grande companheiro do gestão de frotas, aquele que está lá tocando, a, tocando a, 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 a frota rodoviária, a frota urbana, etc. O TED, ele, ele faz várias coisas, Vou dar um exemplos para você, ele corrige cadastros, o TED indica postos com preço mais barato, o TED pode, por exemplo, fechar uma rede que tem postos de combustíveis mais baratos para um determinado cliente, negociar preço, e ele é todo virtual, né? ele é inteligência artificial, na verdade, e o que, que a gente fez? A gente disponibilizou para todos os nossos clientes, durante dois meses, o TED gratuitamente. A ideia é que todo mundo possa utilizar o já que está difícil as pessoas estarem no trabalho ou né, para as empresas que não tiver a mesma facilidade que nós de fazer o movimento do home office, essas empresas, elas é, podem utilizar agora o TED para resolver boa parte dos seus problemas e melhorar a performance do negócio. A Eva, na verdade, é muito voltada para resolver problemas, enquanto que o TED é um cara mais para ajudar a melhorar a gestão, reduzir custos. Nesse momento que está todo mundo precisando de reduzir custos, o TED é o cara que nós é, liberamos de graça para todo mundo para ajudar as empresas estão de frota.
0: E quais as vantagens que você enxerga nisso, Douglas, tanto para a empresa quanto para o cliente? Qual que é a vantagem de usar a inteligência artificial nesse momento?
1: Ah, total, né? A inteligência artificial, todas as tecnologias de, 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 de ciência de dados, né, elas vêm colaborar com esse mundo novo que a gente está tá começando agora. A gente, na verdade, está acelerando algo que a gente já vinha fazendo. É, pra você ter uma ideia, o TED foi lançado em novembro, né? e novembro agora, e quando foi lançado em novembro, ninguém ainda tinha ouvido falar de coronavírus. É, agora você imagina que é, você precisa fazer uma renegociação de preço e você não tem acesso a todas as coisas, aos telefones dos postos, o que, que você faz? O TED, ele aparece para você, de frase e fala assim, olha, eu tenho esse, esse, esse posto aqui, posso negociar preço esse posto, tô vendo que você tá passando muito combustível ali. Quer que eu negocie para você? E ele manda a proposta e faz isso automaticamente para o Então, o TED não só faz alguma coisa que você pede, na verdade, não. Ele vai lá, entende uma oportunidade para o cliente, apresenta a oportunidade para o cliente, o cliente dá ok e aí automaticamente ele executa aquela aquela função. Você falando, por exemplo, de frotas leves, né? no momento que você não sabe se você abastece a gasolina ou o etanol, e cada frota tem um comportamento de consumo diferente, o TED ele tem a capacidade de analisar a, a, o consumo por veículo e diz o seguinte, para essa parte da frota, nesse lugar é gasolina, naquele lugar é etanol, e aí ele vai dizendo, e ele já acerta, o a, já bloqueia, por exemplo, se é etanol, já bloqueia a gasolina para aquele veículo. Então, o veículo já ser etanol automaticamente no momento que o gestor de frotas... É, então, assim, ele é um companheiro das empresas... a ganhar tempo e ganhar eficiência e redução de custos. Né?
0: E, vocês e vai ficar,
1: pretende... vai crescer.
0: É, essa era a minha pergunta. Vocês pretendem manter isso depois da pandemia? Vocês pretendem aprimorar esse serviço? Qual que é o seu pensamento para essa inteligência artificial pós-crise?
1: É, nós, é, nós disponibilizamos para todo mundo. Né? Como eu te falei, o TED é um serviço cobrado. Ele vai continuar disponível para todo mundo. O que a gente espera é que hoje ele tem 10 ações já que ele faz, esse ano de 2020 vão ter mais 10 ações que ele vai fazer. O que a gente realmente espera, e acho que isso vai acontecer, é que os clientes se apaixone pelo TED e contratem o TED logo, logo ali, logo ali no momento em que a pandemia, essa crise, esse desafio acabar. A Eva não. A Eva continua para todo mundo e vai ficar, já está já estabelecida e vai continuar.
0: Que bacana. E a gente sempre fala, né, como você disse, a gente também não gosta de falar em crise, a gente prefere colocar o desafio, né, de, de pensar nesse momento, como que vamos sair desse momento. E para todos os entrevistados a gente faz uma pergunta final. Qual que é a sua avaliação do pós-crise, do pós-momento? É, como que a gente vai sair disso? Você acha que vai mudar a forma da gente trabalhar? Que lição que fica dessa pandemia?
1: É, eu tenho algumas certezas, né? nós temos algumas certezas né? da Tita Ativada Vinda em a respeito disso. A primeira certeza é que ninguém sabe a velocidade que esse negócio vai voltar, que a gente vai voltar, a gente não sabe a velocidade disso. É, eu tenho, e a outra certeza é que vai ser diferente. É, eu acho que, eu vejo que a gente vai aprender muito mais, todos nós, a trabalharmos é, de forma flex, não só de home office, mas de forma flexível flexível não só do dia local mas flexível de tempo a gente vai estar está tá muito mais profissional a gente está muito mais disciplinado nesse momento a gente vê assim veja a quantidade de reuniões que eu faço agora do que eu fazia antes eu faço mais reuniões do que eu fazia mais eu só não faço mais visitas presenciais a clientes infelizmente mas fora isso a gente está fazendo tudo mais de forma melhor então tem um ganho de eficiência tem um ganho de da forma de operar é, eu acho que tem um lado é, eu diria que é soft mas não é soft, acho que a gente como empresa dentro da sociedade é, a gente vai sair mais humano vai sair mais colaborativo não sei se você tem conhecimento, mas a rede tem um fundo que, é, que se chama More Than Ever, né? mais do que nunca a gente está doando 15 milhões de euros é, no mundo afora, tem alguns programas no Brasil que vão ser patrocinados é, para ajudar ajudar caminhoneiros, ajudar usuários, ajudar motoristas de ambulância, ajudar o pessoal que trabalha com entregas, né, a gente tem um crescimento enorme de entregas no Brasil, então, eu então acho que o mundo sai mais solidário, mais, mais colaborativo. Agora, é, o que, que eu tenho utilizado como analogia? Eu gosto muito de Fórmula 1, né, sobre combustível, já de muito tempo, gosto muito de Fórmula 1. É, a gente tem uma empresa que é uma empresa muito sólida, empresa que realmente é líder de mercado, é... A gente líder de marcado disparado no Brasil, sem fazer propaganda, é um fato. Uh, então, a gente estava tá falando o seguinte, bom, a gente estava numa corrida em que a gente estava na frente, na corrida estava seco. Estava muito seco, a gente estava acelerando e abrindo distância. A gente viu as nuvens no céu. E a gente viu as nuvens do céu, a gente foi o primeiro a dizer, cara, está na hora de entrar no box trocar pneu, bota pneu de chuva, Botamos pneu de chuva, quando a gente saiu do box já estava caindo um pé E nós estamos ainda no meio da chuva. A chuva vai e volta, vai e volta, mas o que, que é importante? A gente está um pouquinho mais devagar agora, mas a gente aprendeu a andar na chuva e a gente aprendeu a andar no, no, numa situação mais difícil. E a gente vai estar tá muito atento aos primeiros sinais de sol, aos primeiros raios de luz. Quando esses primeiros raios de luz vierem, a gente vai correr para box de novo, troca pneu, vai aprender tudo que aprendeu na chuva e aí vamos seguir acelerando. A nossa ideia é essa, a nossa visão é essa. Então, por exemplo, né, para citar um exemplo para você prático, Todos os nossos projetos de TI, de investimentos, de produtos como TED, EVA, nós temos outros produtos que a gente vai lançar esse ano e vamos lançar home office. Não paramos nada, não diminuímos nada. A gente continua exatamente acelerando da mesma forma. Né? A gente já tá... Então, assim, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa visão para o futuro. É uma visão de enfrentar o desafio, de estarmos prontos, aptos, ah, para quando as coisas começarem a mudar um pouquinho, a gente já está acelerando de novo mais rápido ainda e chegarmos lá na frente com ainda melhores
0: eu Gostei muito dessa analogia, porque na verdade se a gente pensar, o Senna adorava correr com chuva, era brasileiro <risos> Muito boa essa Mas analogia
1: falar, eu, uso sempre, eu uso sempre a analogia do Senna, você sabe que é, você lembra do Damon Hill não? Sim Não. <risos> Damon Hill piloto, foi campeão do mundo, ganhou um campeonato e um dia eu perguntava pra ele quem que era melhor. Se era o Pruxo ou se era o Senna.
0: Ah, sim. Eu, e eu vi isso aí... no documentário.
1: É, yeah, então é. Assim ó, assim, ó, os dois são maravilhosos. Só que o andava na chuva, né? É isso. Então, você <risos> quer andar na chuva e depois andar no seco e aí vão embora. Vai ser assim.
0: É verdade. Douglas, faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira colocar sobre a empresa que eu esqueci de perguntar?
1: Acho que não, acho que a gente a gente tá aí só, acho que é só fortalecer esse ponto da atitude mesmo. Né? Nossa, nossa cabeça é a cabeça da atitude, enfrentar o desafio, ir para cima, apoiando muitas pessoas. Acho que tem uma coisa, a gente tem que estar tá muito próximo de todo o nosso time, próximo dos nossos clientes, uh, próximo das pessoas. A gente entende que o fundamental nesse momento é cuidar da, da, das pessoas. E, uh, por exemplo, hoje às cinco horas eu tenho um happy hour com o time. Vou contar, vou fazer um. Eu um, 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 um para você aqui. Nós vamos é, fazer um show. Um show de música ao vivo para o nosso time. É, numa véspera de feriado. Para que todo é. mundo saia bem. A gente tem procurado fazer esse tipo de coisas. Bate papos com todas as pessoas toda semana. Toda semana a gente fala com as pessoas com é, quem a gente já não fala diariamente, né? mas para garantir que a gente está em comunicação com todo mundo, manter o moral do time aí elevado, é, feliz e é isso. Curtindo muito o que dá para curtir.
0: Douglas, eu agradeço muito, eu parabenizo vocês pelas iniciativas, pelo ânimo de enfrentar a situação muito obrigada por ter conversado com a gente aqui no Papo em Movimento. E sempre que tiver novidade, pede para a passar para a gente. Nós estamos sempre aprimorando os releases, fazendo novas divulgações. Vai ser um prazer falar com vocês de novo.
1: Olha, eu que agradeço. Obrigado, obrigado pelo sorriso. Que essa é outra coisa que a gente tem. Aqui com a gente, para trabalhar... <risos> a gente
0: tem que sorrir, já está tudo tão obrigado difícil, né?
1: Não é? Não é?
0: Douglas, muito não, não, não. obrigada, viu? obrigada mesmo, quando for pro pra ar você. eu aviso a Kelly, tá bom?
1: Tá bom, bom feriado aí e se cuide, por favor. Para você se também, puder.
0: bom show para vocês.
1: Obrigado, até mais. Tchau, tchau,
0: tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Douglas, e se você gostou desse vídeo e quer saber sobre os próximos episódios, não esqueça de curtir e acompanhar as redes sociais. Vejo você no próximo Papo em Movimento.